0: Hej vänner! Jag hoppas allt är bra med er- och jag hoppas att ni har haft en fantastisk sommar. Idag pratar jag med fantastiska Tanja Suhinerna. Hon är legitimerad psykolog och sexolog baserad i Stockholm- och idag även författare, föreläsare och skribent. Hon berör ofta väldigt viktiga ämnen- såsom sexualitet, relationer, hbtq, samhällsnormer och flersamhet. Och det vi ska prata om idag- är just det, flersamhet. Tanja lever själv i flersamhet sedan många år tillbaka och ända sedan hon var liten så har det varit mer naturligt för henne med flersamhet än någonting annat. I dagens podd pratar vi bland annat om fördelar och nackdelar med flersamma relationer jämfört med tvåsamma. Vi grottar ner oss i sjuka och belyser bland annat vad det är, hur man hanterar den och hur man blir vän med den. Slutligen förklarar Tanja några enkla steg som kan hjälpa dig att bli mer trygg i din relation, oavsett konstellation. Så himla bra! Jag heter som vanligt Agnes Söström och den här podden presenteras i samarbete med Hypnotication.com. Varsågoda, Tanja Suhinina! Då säger jag varmt, varmt välkommen till veckans gäst, Tanja Suhinina. Tack, tack. Du, vad härligt att vi dubbelkollade ditt eh, efternamn där, annars hade det
1: varit svårt för mig att uttala det. Ja, men det är lite klassiskt. Man får vara förberedd själv, tänker jag, lite grann från min sida. Ja, ja, men exakt. Ja, men det märktes att
0: du hade varit med om några felsägningar. Mm. Du, eh, tack snälla för att du eh, vill gästa oss här idag. Det ja, var att vi fick komma.
1: Det var skönt att vi fick ihop det också.
0: ja men Så skönt, för det är ju sommartider. Och... ja men Jag förstår att du också är på semester och kanske inte riktigt har samma utrustning som vi brukar.
1: Nej, det fick pusslas lite med folk som ska gå en promenad medan jag sitter här. För hela huset för mig själv. <laughs> ja, vad härligt. Vart befinner du dig och vilka är du med? Jag är i Skåne men, men så här, några vänner som är, amen, just nu det här läget kanske nästan som en andra familj. Det är, folk är känt väldigt länge. Det finns inte barn med. Så barnet har jättemånga vuxna och springer mellan alla och eh, får väldigt mycket uppmärksamhet. Det, det verkar vara väldigt kul att vara det barnet. Jag
0: förstår det. får Jag får säga alla, alla ögon på sig under en period. <laughs> Du, var härligt! Tanja, du är ju här för att du är legitimerad psykolog och sexolog, egentligen då baserad i Stockholm. och Du är föreläsare, författare, skribent och berör främst ämnen om sexualitet, relationer, hbtq, normer och polyamori.
1: Ja, det låter
0: som jag. Ja, <laughs> låter som du. Du känner igen dig. Ja,
1: <laughs> det är ju, man har ju hållit på ett tag liksom.
0: Ja, men jag förstår det det vi ska prata om idag är ju framförallt det sistnämnda då, polyamori i olika typer av relationer.
1: Ja, jag brukar säga flersamhet om jag ska prata om olika typer av icke-monogamier som någon sorts paraplybegrepp. Och det kan se väldigt, väldigt olika ut. Jag, man kan säga icke-monogami, men det blir klumpigt på svenska tycker jag. Så det kan verkligen vara väldigt, väldigt olika beroende på vad ens behov är, vad man liksom tycker är kul, vad som är grunden. Polamori till exempel, just om man ska vara jättespecifik, det är möjligheten att ha flera olika förhållanden parallellt. Så då kan man ju liksom ha menar, en man och en pojkvän eller tre partners av olika slag. Det behöver inte vara likvärdiga eller likadana relationer, men det är ändå förhållanden liksom.
0: Om vi börjar då med, med flersamhet som jag tänker att vi ska gå in lite mer på här i dagens samtal. Vad är egentligen flersamhet?
1: Det är väl helt enkelt att man inte, på vilken form som helst egentligen inte håller sig till monogami. Och bara där kan det vara väldigt olika för att även folk idag i Sverige som säger att de är monogama kan till exempel tycka att det är helt okej att dejta flera. Men sen när man är ihop med att man liksom under datingperioden så kan man ju flera parallella grejer som pågår som ändå är lite stabila och lite liksom inte engångsföreteelser. Så det är, det finns ingen tydlig gräns egentligen. Och det tycker jag kan vara väldigt skönt. Jag har ju levt väldigt flersamt hela mitt liv. Liksom. Och det kan också för mig från mitt håll vara väldigt skönt att förstå att det är inte vi och dem. Det är inte, det är inte så att jag inte kan relatera till monogama alls. Liksom, utan det är, det är en skala, liksom grå skala liksom, lite grann Och väldigt få människor är extrema mot något håll Så även liksom, monogamie-modell sv Sverige idag kan ju vara ganska flersam i olika perioder Men eh, när man pratar om flersamhet så menar man ju ofta folk som kanske är mer stabilt Och som ett val har parallella, antingen sexuella eller romantiska Eller ja, vad det nu blir, relationer Ja, just det.
0: jag för precis som du säger, det vanligaste i dagens samhälle känns som att det är någon typ av tvåsamhet. Alltså fallen att man lever oftast normmässigt en man och en kvinna eller två kvinnor eller två män. Då, men att man oftast är två två helt enkelt.
1: När homöktenskap blev lagligt så var det väldigt mycket så här, ni får alla gifta sig. Och det är, jag är helt för att man ska få gifta sig i vilken könskonstellation som helst. Men flersamma var lite så här, nej inte alla. Det är för många i de kretsarna som det faktiskt är ett problem för att äktenskap idag är inte bara det fina romantiska det är också den här juridiska biten och då blir det ju krångel med arv, med barn vem som är pappan om det är pojkvännen och inte maken som är pappan så kan man behöva skilja sig alltså det, det kan vara väldigt mycket krångel rent juridiskt kring det här ibland men det är inte för att det är krångligt med fler det är ju för att lagstiftningen inte riktigt är anpassad efter det man får ju alltså frågor och kommentarer som om man bara kan ha en partner. Och då måste man ju förklara sig. Och man förklarar sig att alltså folk kan vara lite fördomsfull och det kan bli jobbigt. Och det kan också bli jobbigt i liksom mer seriösa sammanhang. Inte på lunchrasten på jobbet, det är jobbigt nog. Men det kan också bli riktigt jobbigt i, vad heter det... Vårdnadsstvister heter det. Mm. Till exempel att någon kan dra upp det här. Att den här föräldern vill faktiskt leva polyamoröst och det är promisköst och hit och dit och det är inte bra för barnet. Och det kan bli mycket knas på det sättet om, om det inte finns kunskap i myndighet och om det inte finns kunskap i vården. Och det, det gör det ju inte riktigt. Men det, å andra sidan så håller det på att öppnas upp fruktansvärt mycket. Bara senaste tio åren liksom, så vet folk mycket mer om det här.
0: Ja, men exakt. Och det är väl det som jag tycker är speciellt viktigt när du kommer till den här podden och till lycka. Att så belysa alla typer av relationer och alla typer av förhållanden. För om det är något vi vet så är det ju att relationer bidrar väldigt
1: mycket till, till lyckan. Ja, men verkligen. Och här är ju liksom det här möjligheten att inte vara tvåsam på det här sättet som är standard i Sverige idag öppnar upp för väldigt mycket egna livsval för människor som både vill ha lite mer relationer än vanligt och lite mindre relationer än vanligt. Så det, det finns en väldigt stor flexibilitet i det. Och man behöver inte heller signa upp för att nya poliamorias resten av livet utan ibland så är det kanske det som är bäst just nu.
0: Ja, ja men verkligen. Jag tänker att vi ska gå in lite mer på det här med, med flersamhet och om vi börjar lite grann från början då, hur var det för dig Tanja, hur kom du liksom i kontakt med flersamhet och hur kom du på att så här, nej men vad, vet du vad, monogami är inget för mig, hur, hur kom du till den insikten?
1: Uh, jag garvar för det får man ju, den här frågan får man ju alltid såklart. Och jag vet inte. <laughs> det, <laughs> det, det jag vet är att uh, det finns en klassisk science-fiction-bok som heter A Stranger in a Strange Land av Robert Heinlein. Och jag vet att jag läst den. Och den handlar om en utomjording som kommer till jorden och så ska den förstå liksom, hur samhället funkar. Och då ifrågasätter den bland annat det här monogama. Också med tanke på att folk inte gör det i praktiken liksom. Och jag vet att jag läste den så de kan vara därifrån. Men jag vet att så här, i tonåren när jag skulle börja ha relationer så var så här jag ville inte vara monogam. Och jag är ganska så här... Jag, menar, jag tycker att jag ska få fatta beslut om mitt liv och var ganska lugn med det. Så jag, det var ingen så här stor kamp för mig eller så. Jag, bara, jag sa att jag inte ville vara det och så fick man lösa det liksom. Och sen blev det allt mer vanligt i samhället så att allt fler nya träffade faktiskt kände till det sen innan. I min kompis Kret, Kret så spreds det är dels att fler faktiskt blev flersamma för att på något sätt så blev det liksom en följd av att jag var öppen med det. Ja, men folk visste i alla fall vad det var för något.
0: Ja men vad härligt, vad skönt ändå att det kom ganska naturligt låter det som att du inte har fått kriga ihjäl dig för att det ska vara okej. Okay.
1: Nej, men jag vet att väldigt många har fått kämpa väldigt mycket och blivit eh, stämplade med alla möjliga hobbypsykolog-diagnoser och sådär. Men för mig hade det varit väldigt okomplicerat liksom som beslut. Sen har det ju såklart varit, som alla relationer är, så är det krångligt ibland, men det får man ju ta och lösa.
0: Ja, men verkligen. Ja, men om vi går in lite mer på, på det då. Hur, hur ser ditt liv ut idag? Vad har du för typer av relationer idag?
1: jag har Liksom som du ser ut idag så har jag fast partner men vi är inte exklusiva så i praktiken jag, jag hävdar ju att jag dejtar men jag dejtar ju inte för att jag orkar inte kolla min Tinder och eh, att så är corona coronagrejen faktiskt varit lite jobbig <laughs> Det är, det är någonting som verkligen är en, i flersamma kretsar har det ofta varit ett stående skämt att känslosjukdomar som alla tror sprids, de sprids inte så mycket för att det är ofta väldigt noga med skydd. Ah. Man, man pratar ju verkligen om det och sådär, det är liksom inte ett ämne som är så laddat. Utan det är mer så, okej, okay, hur ska vi göra så att det ska bli tryggt för mig? Och sen såklart folk fuskar ibland, men det gör folk annars också liksom det är generellt sett mycket bättre med skydd bland flersamma än monogama, men det är De sprids ju och det vet man. Och det, det är så mem i flersamma kretsar. Så det, det, var, det slutade ju vara kul när coronan kom. Så det är många som verkligen var så jag när nu blir det lite komplicerat med dating och man märker att flersamma konton på Instagram och forum pratade om det lite annorlunda än monogama för att nu, fick man, nu var man plötsligt tvungen att välja mellan partners på ett sätt man inte är van vid. Just det. Så det, liksom, framförallt kanske i länder med hårdare isolering, som i sa, där fick folk verkligen vara så okej, okay, jag måste nu välja en partner. Och hur ska jag underhålla de andra relationerna? Hur ska, jag inte, hur ska det här inte leda till att det blir obalans? Hur ska det här bli bra i längden? Så det var väldigt mycket diskussion kring det för att jag har förkylning och det var inte så roligt liksom, just i år. Så ja, tillbaka till min situation är att jag är ikväll och sen ja, blir lite grejer ibland, så inget stabilt just nu. Ja men spännande, vad härligt.
0: Ja men om vi tänker på det här du pratar om obalans, hur hanterar man rent praktiskt att ha flera förhållanden samtidigt som du säger rent liksom hur man underhåller dem?
1: Det är förstås jätteolika från situation till situation, men min generella bild är att det är inte så krångligt som folk tror. I många fall. Det är klart, det är lite mer planering och sånt, här, men det kan ju vara med ja, i andra situationer också. Det är liksom livet kräver lite pusslande ibland. Några saker som kan vara bra att tänka på är dels att flersamhet löser väldigt mycket av de situationer som kan uppstå i exklusiva förhållanden. När man ska, men till exempel att jag är gosig men partner är inte gosig och jag saknar gos. Men nu får du det från någon annan, din andra partner. liksom Så väldigt mycket av flersamhet är egentligen inte att krångla till relationer. Det är snarare att krångla ur grejer som kan bli krångliga. Om man ska tänka på det sättet. Så det, det kan ju verkligen vara att man inte ens behöver hålla på med att oroa sig om balans och sådär. För att plötsligt så balansera saker upp för att alla får det de behöver, men inte från samma person. Då
0: har jag en tanke. Det låter ju väldigt bra att säga: Det är inte från, från den ena parten, det får jag från den andra och så vidare och så vidare. Men om jag tänker, om jag utmanar det här då och tänker i en liksom monogam relation, är det inte så då att man pratar om det här, att vet, så här, till exempel att jag behöver mer eh, kramar och pussar- eller jag behöver mindre fysisk kontakt, eller och så löser man det den vägen.
1: Ja, det går ju, absolut. Det är, liksom Flersamhet löser inte heller alla liksom, saker när man inte helt matchar. Och det är inte så att så här, människor, man kan ersätta en person med någon heller. Men det är väl snarare så att man kanske inte behöver- kompromissa så mycket alla gånger. Utan Det kan vara så att man har en partner som tycker jättemycket om att festa och en partner som är jättebra på att mysa hemma. Och så behöver de inte så släppa sig till fest eller sitta hemma på en lördag utan man gör det som de tycker om med dem. Liksom. Och så slipper man hålla på med det här anpassandet liksom, till en viss grad såklart. Liksom. Och det är väldigt svårt att helt eh, optimera allt och det är väl väldigt få som försöker. Men däremot i stora drag så kan man ju verkligen få flera av sina behov tillfredsställda utan att någon behöver kompromissa mer än de... Folk behöver inte göra saker som de kan om de behöver, men de kanske inte riktigt vill så här, helt passionerat.
0: Just det. Så att man minskar den här kompromissen och att man istället kan leva fullt ut den man är, kanske?
1: Ja, men precis. Och det är en sak som jag ofta tänker på med det här att blir det inte krångligt, hur gör man med pusslandet? Det är också det att man, många tänker att flersamhet betyder att man kommer att ha fler relationer. Men för vissa betyder det att man har mindre relation. Men uh, på det sättet att man kanske är en sån där som... Uh, man är lite gift med jobbet. liksom Det är lite relatable. Uh, man jobbar mycket. Man är upptagen. Man kanske är så till sjöss massor av månader om året. Och då är det svårt, men kanske inte heller önskvärt för den personen, att ha en sån här familj och barn och sånt man kanske inte vill vara den föräldern som är borta så mycket och man kanske inte vill vara den partner som är borta så mycket och då finns det alternativet att inte ha långa relationer det finns alternativet att ha någon som faktiskt är nöjd med att se ens partner en gång var tredje månad eller så kan man dejta någon och liksom bara ha en partner man ser en gång var tredje månad men det är ganska sällsynt. däremot kan man kanske ha någon som är gift med någon annan och sånt och så har man det här en Liksom relationen som är inte är så intensivt men lång. För det kan vara svårt att få ihop så långvariga romantiska relationer som inte är intensiva. Och då kan det också vara så att någon kanske behöver ta dig till barn eller att ha en vanlig så här, svennevardag liksom, för att de ska vara ihop med den här hypotetiska sjöpersonen som är ute till sjöss. Liksom. Och i det här fallet så kan personen som är ute till sjöss vara gift med sjön och inte behöva ha dåligt samvete för att försumma sin partner och inte liksom inte kämpa med det utan ha en, ett förhållande och så umgås man kanske intensivt någon vecka i taget och sen ses man inte på tre månader och så kan det vara så jättelänge. Så det är också det och den här personen som då kanske är gift och sådär, den personen kanske har ett jättestort behov av olika relationer och tvärtom liksom tycker det är så himla kul att jag har min man, jag hade personen som sjös och jag har någon flickvän någonstans och så har man liksom, den personen kanske har mer förhållande än en vanlig svenn med gift vill, människa. Så det, det går liksom åt båda hållen. Det kan både vara de som inte kan ha intensiva och förutsägbara förhållanden kan faktiskt få ha ändå liksom stabilitet och de som vill ha mer kan få mer.
0: Ja men verkligen, det känns ju verkligen rimligt att den tanken som slår mig då, det är ju att på något sätt om man är ärlig med det också, så känns det som att då skulle man kunna minska hela den här otrohetsmängden äh, också, att ja, men se att jag har den här sjöpersonen då som gillar att vara ute till, till sjöss eller gillar att... <laughs>
1: Det, det är så klassiskt exempel på, kanske inte så aktuellt för många, men ändå, man, nej men det är inte så mycket att göra liksom.
0: <laughs> nej, men precis, och då känns det som att då kan ju den här personen då, så länge den är ärlig med det känner jag, så är det väl jättefint att den kan ha en, en fru eller sig ett liksom stabilt förhållande, men när den är ute på sjöss så kanske den, ja men, vill träffa någon annan då som också är på skön. Kanske har något. en flicka
1: i varje hamn. Ja, exakt. Och en kanske ha en i kille på varje båt liksom. Och så, <laughs> men det är, det är öppet och ärligt. Och det gör ju också att, om man är öppen och ärlig så är det här med eh, skydd en mycket lättare fråga att lösa. För det är också det är lättare att skydda sig om man vet att det inte bara är med själva skyddet. Nu tänker jag också på min vanliga partner liksom. Mm. Då kommer det ansvarsbiten in lite mer. Så det är det är ju verkligen så att ärligheten öppnar upp för väldigt mycket och många oroar, här, men hur blir det med svartsjukan det är, jag jobbar ju en del med flersamma, jag jobbar ju som terapeut och jag har mycket vänner och bekanta som gått från monogami till flersamhet och svartsjuk är en komplex känsla, så den blir också lite grann, den förändras det går ofta inte från att det blir en mängd svartsjuk och så lägger man på en sån här flersamhetsbonus av ännu mer svartsjuk, utan att det, vissa saker blir lättare och andra blir svårare man, för mig till exempel, jag, jag är en av de personerna som testar att vara monogam och det funkar inte för mig. Men när jag är i mer exklusiv situation, när jag liksom försökt antingen leva monogamt ett litet tag med någon partner eller att jag varit lite mer begränsad i hur öppen jag kan vara, då blir jag plötsligt väldigt rädd för konkurrens på ett sätt som jag inte är annars. För att vanligtvis är ju. Mina partners nya flammor eller intressen är inte ett hot. För mig funkar det verkligen så, men så fort det blir lite mer exklusivt så blir det mer ett hot för mig på något sätt. Mm -hmm. Och då blir det plötsligt jättejobbigt.
0: Men är det då så att du inte känner att du vill vara monogam mer för att du inte vill känna den här rädslan av svartsjukan?
1: Det, det är mer en bonus, det är ett väldigt stort paket av fördelar för mig just. Det, framförallt så vill jag verkligen inte. Det är så intuitivt. Jag vill inte, jag förstår inte och jag har möjlighet att låta bli. Det har ju inte alla. Men jag har väldigt stora möjligheter att leva mitt liv som jag vill. Men ja, men för mig till exempel så är det känslomässigt också enklare att inte vara monogam. Och för vissa är det känslomässigt svårare att vara flersam, men det är ändå värt av andra skäl. Och det tänker jag också så här: när den här småbarnsfamiljen jag hänger med just nu. Så det är inte så att det bara är kul med barn. Och man vet att man inte får sova, och det är liksom att man blir arg. Det växer väldigt mycket negativa känslor, men man tycker det är värt. Det kan vara så med fler också. Det är ett val i livet som är jobbigt, men värt.
0: Ja. ja, nej, men det är jättebra beskrivet. För att det är ju en del som jag tänkte ta upp i det här. Det är ju just svartsjukan. För att ja, men om jag tittar runt mig själv så ser jag också att det är bland det största. Problemet eller liksom det som faktiskt skapar någon typ av obalans i de flesta monogama-relationer enligt mig. Och om vi börjar från början, svartsjuka, vad är egentligen svartsjuka?
1: Svartsjuka är, det, det är väldigt bra att börja från början för det är en komplex känsla. Den är en blandning av, man känner sig bortvald, otillräcklig och... Det bara bara vårt liksom ägande behov. Vilket alltså ägande behov låter så hemskt. Men det är ganska vanligt att känna det när man har känslor för någon. Det är inte liksom, det behöver inte bli dåligt och dysfunktionellt. Att man vill ha den här personen. Liksom. Men sen vad man gör av det är hur mycket man vill ha. och så. Men det är helt enkelt en känsla som ofta väcks. När någon vill ha någonting som du har. Jag tycker det är bra att skylla på det. Jag tycker avundsjuka är mer att du vill ha någonting som... Du inte har. Medan svartsjuka är ju mer att någon vill liksom också ha något som du har. och så. Liksom lite grann den nyansen så att man verkligen benar ut vad det betyder. Och då om man ska jobba med sin svartsjuka så behöver man ju tänka på lite grann. Vad är det som väcker den och vad är det som vad är det som jobbet för dig? Är det så att du börjar jämföra dig? Är det så att du är rädd för att din partner ska välja bort dig? Och så får man liksom jobba lite därifrån. För att det kan se väldigt, väldigt, väldigt olika ut från person till person. Och då blir det så att för vissa så blir svartsjuken mycket, mycket mildare om man öppnar upp. För då blir till exempel andra partners inte ett hot. Eller andra liksom flörter. Då kan det tungt vara väldigt så här positivt. Man känner liksom att man blir glad av att ens partners träffar andra och man får en laddning och man får liksom vara med och surfa på den vågen när de är så taggade. Liksom. Så det, det kan bli väldigt, väldigt njutbart. Men man måste våga. Och det, det är en grej som folk kanske ofta inte tänker på. att Man har ju inte någon erfarenhet av att det här kan gå bra. För att man har själv inte provat, man har själv inte varit med att man... Sitter i soffan och kollar Netflix och så kommer en spartan tillbaka och bara, ah men inte gick bra. Och man bara, ah, fan vad kul, kom hit. Jag ska visa dig en grej. Det är ganska många som inte riktigt har liksom varit där. Och om man inte själv varit där så det kan det vara väldigt svårt att tro att det kan vara exakt så här enkelt. Och sen är det väl också att man ofta inte sett det hända andra, så man har inte sett andra par som gör så, eller andra... Man hamnar alltid där att prata par. Det är hela poängen att inte behöva det. Men, eh, men man kanske inte sett andra som gör så. Och då får man bara se de där misslyckade situationer när det blir jätteknas. Och därför är det också jätteviktigt att vi som kan vara öppna, vi som inte behöver vara rädda för arbetsgivare eller socialtjänsten eller sådär, att vi är öppna och visar att amen, det går bra. Och man behöver, det behöver inte vara dramatiskt eller stort så det kan verkligen vara vardag. Mm. För att annars så har folk ingen erfarenhet av det här. Och om man inte har det så blir det väldigt, väldigt, väldigt läskigt. Och det är ju begripligt såklart liksom, att det blir otäckt om man inte sett det här.
0: Ja, men verkligen. Men det låter ju så fantastiskt när du säger att det handlar ju någonstans om något typ av mindset-tjänst. Som också att se att ens partner kommer hem och säger att det gick skitbra. Och så man bara, ja, nice, vad härligt. Och så gläds man lite åt den personen istället för att det ska vara som att vad har du gjort? Vart har du varit? Och det känns som att det grundas ju verkligen, som du säger, i en rädsla av att bli lämnad eller att han ska tycka om någon annan mer. Om man tänker liksom, det låter så bra rent liksom, teoretiskt, men rent praktiskt, hur går man tillväga då om man, om man har ett lite mer öppet mindset och lite mer liksom...
1: Ja, men Innan vi går in på det jag tänker jag äh, ta upp en grej på svart svartsjuka som vi just pratade om. Äh, och jag tror att det kan vara kul att höra om lite grann. Och det är, känner du till känslan compersion? Compersion? Förmodligen inte. Mm. Det är normalt att inte känna till det. Nej, men det är äh, i flersamhetskretsen kan det ibland vara väldigt mycket jargong och väldigt mycket ord. Och äh, det här är faktiskt ett som jag upplever som väldigt användbart, och det är att man kände att man saknade ett ord för att beskriva motsatsen till svartsjuka. Det är glädjen man upplever någon när någon man tycker om, träffar någon mer de tycker om. Och eh, det är på engelska så kallar man det compersion, och det är ett skapat ord verkligen, men som används ganska mycket. Och eh, på svenska brukar man säga medglädje, men den är inte så specifik. Det låter att man kanske är glad för att de fått ett nytt jobb, liksom. Även på svenska så säger man ofta compulsion. Men jag tycker det är så himla himla fint begrepp för att det är något som flersamma ofta beskriver. För mig på ett personligt plan är det en stor del av varför jag tycker det är så... Jag gillar att vara flersamma, att jag får uppleva den känslan så intensivt. Och det är svårt i så relationer för då man kan uppleva den, men den också är också ett hot. I fler samma sammanhang det är väl klart att man kan bli undanträngt Men det är inte i närheten av på samma liksom, nivå av hot mot förhållandet. Så det här känslan som har motsats till svartsjuka. Att faktiskt tillåta sig att känna det. Att söka efter den. Att lära sig att närma sig den. Vilket man också gör genom att utsätta sig för situationer när den kan uppstå. Det kan ge oerhört trevlig nyans av relationell njutning. För mig så är det väldigt, väldigt värt.
0: Ja, vad fint. Och då kommer vi lite grann in kanske på hur man hanterar svart sjuka på ett annat sätt då. Att man försöker använda sig av den här känslan med glädje som du pratar om kanske?
1: Ja, men det kan vara att man liksom känner att okej, okay, nu växer det här men också det här. Och där tänker jag, det kan ju det här, det kan ju också väckas när ens kompis får ett jobb man själv ville ha. Det kan ju också vara så motstridigt att man, man är glad för kompisen, man är också sur för att man inte fick det. Och någonstans där kan man ju jobba med att tillåta sig att känna alla känslor, men ändå försöka väldra sig lite mer i det positiva. Så sen ska man ju tillåta sig att känna svartsjuk och så, och det är väl eh, hur man jobbar med det är ju precis som man jobbar med andra känslor generellt, att man till exempel så barn och ilska man kan bli jättearg på sina barn och det är, det är väldigt dumt att säga att ja, man kan ju inte vara förälder och man kan bli arg på samma sätt, så här, man kan folk ser ibland, men jag skri, det låter så kul det här du berättar, men jag kan inte för att jag är så svartsjuk och man bara, men, ja man kanske kan göra någonting åt det då så man, man jobbar med att tillåta sig att känna det, man jobbar med att Försöka bena ut, vad är det som händer i mig? Och se, är det något du ändå behöver jobba på lite grann? Kanske att du, är, du är så fort börjar jämföra dig med andra människor. Det är ofta inte bara en svartsjukhet det märks, utan liksom hela livet är stort. Och Det är liksom att någonting går bra för någon, handlar om mig på något sätt. Den upplevelsen, och det kanske du vill jobba med ändå. Oavsett liksom, relationsform. Det kanske är en grej som gör livet svårt för dig generellt. Och sen kan man ju också verkligen jobba med att fundera på vad behöver jag när jag får den här känslan? Så att man kommunicerar tydligt. Ja, men om du har varit med någon annan så behöver jag kanske höra en extra komplimang eller liksom få lite extra omtanke eller få en påminnelse om varför vi är speciella. Och så säger man det och så får man det och så blir det lättare.
0: Ja, vad fint. att Kommunikation. Okej, okay, se att man är du vet mitt i den här känslan av att man Precis känner sig supersvartsjuk för att det har hänt någonting ens partner är med ja, visar uppmärksamhet till någon annan till exempel och så får man den här enorma känslan av att det bara bubblar och man blir arg och det blir liksom en, man känner absolut ingen kärlek. Menar du då att man ska det första man gör är att man då sätter sig ner och känner den här känslan?
1: Jag skulle säga så här, ja jag är ju KBT-psykolog, så bara, ja, man ska känna känslor, men sen kanske lite exakt hur, och ofta så kan man ju skjuta upp känslor lite grann. och Det kan vara så, det kan vara värt att liksom ta sig hem först, eller vad det nu är. Att man liksom är i en situation där känslor tryckt man kanske kan ringa en kompis som, okej okay, du behöver prata av dig, kör. eller liksom man, man tar sig någonstans där man får känna ordentligt, och det inte leder till någon större skada. Det är liksom konsekvenser att man inte börjar agera på det på sätt som är dåliga i längden. Men liksom att man plötsligt intensivt känner något som svartsjuk och så. Det kan hända ibland, men det är också en grej som verkligen ofta blir lättare i längden. För att man, den situationen slutar vara så hotfull. Så också om man är ny på det här, och man inte varit med om det förut, så kan man vara lite beredd på att ja, det kommer vara jättetufft i början för vissa. Men det betyder inte att det alltid kommer vara så. Så att man inte tänker så här: Kommer du fortsätta så resten av livet? Det är inte värt Men det kommer nog inte göra det om du liksom ger dig lite tid att vänja dig. För du ger dig otroligt mycket tid att vänja dig vid monogami. Och det är liksom också om det var nytt att kasta en så hade det också varit jättekonstigt så här: Jaha, vad då får jag inte. Jag ska på jobbresa där kollegorna istället får inte ligga med. Vad, vad, Var Liksom den vill, jag vill, vad händer? Vad med du att bestämma över mig? Man skulle nog kunna få ganska intensiva känslor där också om det var nytt och kastades på en. Mm. Så det är att förstå att den här nyhetens man säger, skav kommer gå över är lite viktigt i början. Det inte handlar inte om att det är svårare i sig utan bara det är nytt.
0: Ja men precis, för Exakt, för se om då, som du säger, i början se att man har börjat träffa någon då, till exempel och sen så upplever man att det är ett visst beteende då som den här personen gör som man kanske blir svartsjuk över då känns det ju någonstans som att antingen så får man gå till sig själv och som du säger, så här, känna, känna och typ ringa någon vän och prata av sig men se att det här liksom beteendet upprepas och det är liksom, för oftast är det ju ganska kanske samma sak som man blir, som triggar de här känslorna. Vad, vad gör man då? Ska man fortfarande då känna och känna och ringa och ringa sina vänner? Eller är det bättre att säga till sin
1: partner då? Eller hur... Jag tänker att om det är liksom exakt samma sak som händer om och om igen. Man, man kan ju verkligen tänka att okej, okay, det kommer hända igen. Vad behöver jag för att det inte ska bli så jobbigt? Det är så att man kan kommunicera till sin partner att kan du göra det här innan du gör det här som gör med Svartshög så att det blir lite lättare för mig. För det, det är liksom, man ska kunna prata om svartsjuka. Det är inte så att man som flersam låtsas bort att man känner så. Det kommer inte leda någon vart. Det gäller monogama också. Monogama också är, svart sjuka. Det är liksom Det finns ingen frihet från svartsjuka någonstans. Alltså på det sättet. Men, ja, Vad behöver man känna den här känslan? Det är ju samma sak om en spartner gör en arg gång på gång. Om en spartner gör en ledsen gång på gång. Det är, en del av att ha ett förhållande är att man gör varandra illa på något sätt. Det är en del av att ha en relation att man ibland blir ledsen på varandra eller trött. Eller liksom. Man ibland gör saker som man vet att ens partner inte kommer uppskatta. Och konsten är att göra det med så lite skada som möjligt. göra det så sant som möjligt. Så det gäller både liksom den som blir sårad att kunna kommunicera. Ett, jag blir sårad. Två, det här kan du göra för att det ska vara lättare. Före, under, efter. Sådär. Och vara ärlig om det så att man inte liksom låtsas bort det. Och gör sin partners lov för en villig För det kan ju också vara så att okay, du sa det var okej. Okay. Jag litade på det. Jag hade kunnat ställa in. Jag hade kunnat göra något annat. Men du sa det var okej. Okay. Det är inte heller liksom snällt. Men så det kräver att <laughs> ena sidan är verkligen tydlig att veta vad den känner och kommunicera. Och andra sidan också ta ansvar för att det här nej, det är inte superpopulärt. Men jag gör det här det här före och under efter och jag ser till att den skadan inte blir värre än det behöver vara. Och det är ju samma grej som i alla andra saker man gör av förhållanden. Att man gör en aktivitet med barnen som barnen inte uppskattar. Att man planerar in något annat på semester. Det, det finns ju alltid jättemycket saker och det... är det är det är liksom det, jag tycker det är en av de viktigaste relationsfärdigheterna Att kunna göra varandra illa på ett bra sätt För att man kommer I en relation vill man vara känslomässigt tillgänglig Och det kan inte bara vara öppet för positiva känslor Men då måste man ta ansvar För att det kommer även väckas negativa känslor Och det ska hanteras på ett bra sätt det är, Jag får ju ibland så här feedbacket låter så brutalt när man pratar om det Men det är det som händer man måste vara ärlig om det, är man ärlig om det, om man är beredd på det så blir det mycket lättare att faktiskt agera bra. Mm. Och det där
0: är ju ett samspel tänker jag, för som du säger, det är ju, man måste ju vara ärlig. Och oftast är det ju lätt att när det kommer en bubblande irritationskänsla eller en svartsjukekänsla att man lätt tar ut det på sin partner. Alltså att man kanske skyller mer på den, att du gör så så att jag känner mig så. Och någonstans så har jag också förstått att när jag har pratat med gästerna här genom tiderna att svartsjuka handlar mycket om sig själv och sina oh. egna tankar, men någonstans så är det också att man måste ju som sagt som du ser man måste kunna bolla det här man upplever med sin partner och vice versa. Och det är svårt kan jag förstå att så här, vad ska jag ta ansvar för själv och vad ska jag bolla med min partner? Hur ser du på den dynamiken? Jag tänker
1: att det är, för mig är det viktigt att inte se flersamhet för att det är det som är temat just nu. Uh, inte se det som något som är separerat från resten av hans liv utan det är en del av hans liv. Och då går man in, okej okay, det här är en jobbig känsla din partner väcker. Hur vill ni kommunicera om jobbiga känslor överlag? Hur gör ni när någon är ledsen, besviken, arg, sårad på olika sätt liksom? Uh, och där får man också vara väldigt ärlig med sig själv om vad det är man tycker är värt visst tycker jag det är väldigt värt att ta åt jätte, jätte hög nivån av lidande för en relation och liksom lidande och lidelse hänger ihop och så är det någon sorts så här. för en del är det på något sätt en del av hur de förhåller sig till förhållanden att man ska höra ut och man ska det finns ett värde i det och för andra tycker det är så när man funkar inte så drar jag ja. och det, det kan man också göra men man, I båda situationer behöver man vara liksom rimlig om möjliga konsekvenser. Att man kanske inte för tidigt eller att man kanske borde dragit för länge sedan. Jag jobbar mycket med acceptans som psykolog och eh, brukar förklara att acceptans i det här i terapeutiskt sammanhang, inte är det som det är till vardags. Att till vardags, när vi pratar om acceptans, så menar vi att det ska vara positivt på något sätt. Det, är lite, det finns en positiv laddning i det. Vi säger att man ska inte acceptera rasism och vi menar att rasism är dåligt och ska inte finnas. Medan om man jobbar terapeutiskt så ska man acceptera rasism. För det betyder att man erkänner att rasism finns. Sen kan man tycka illa om det. Man kan försöka förändra det. Man kan, man kan ju inte göra allt där om det inte finns. Och det är samma sak med så, här så jobbiga känslor förhållande. Du måste acceptera att du blir svartsjuk och arg när din partner gör så här. För det är först då du kan liksom välja din väg. Och din väg kommer ju... Då är det risk och då är det kanske så. Att du säger: ah, jag, jag tycker inte om det här överhuvudtaget, men det är jag som bestämt att jag ska leva det här livet. Men som sagt: alltså, tänk, för mig är det viktigt att inte tänka att svart är något helt annat universum än andra känslor som händer. Det är inte ett annat universum än att din partner har, ni hade någon sorts här idé om att ni ska spara ihop pengar till något gemensamt, och så går din partner och köper något dyr pryl. Liksom. Det, det väcker också känslor och Det handlar inte bara om pengar Det handlar om gemensam framtid Och allt sånt där liksom. och Hur ska du handskas med de känslorna Hur ska du handskas med att din förälder Eller din partner är dåliga förälder Hur ska du handskas med att Din partner Vill ha sex på ett sätt du inte är bekväm med Och du tycker inte om det och både blir sur liksom. Hur handskas med dåliga känslor Och där finns svaret för hur gör ni med svartsjukhet och så är det också individuellt, det beskriver det här jätteintensiva. För vissa personer är det ju så att bara man lär sig så förstår man någonstans att det intensiva går över. Att det, när man inte mitt i det så känns det som att det här var det värsta som någonsin hänt än. Men om man stannar kvar och låter det hända så lär man sig att man det, det var en pik, nu är den slut. Och om man lär sig det så kan man ju liksom... Man blir bättre på att interagera agera i affekt. Man kan bli bättre på att också veta, nu kommer det vara en peak. Vad behöver jag? Jag behöver en serie planerad. Jag behöver kanske gå och lägga mig i tid. Men jag behöver det här och det här och det här. Men man kan ta hand om sig själv. Man kan ta hand om hur ens känslig liv funkar. Mm.
0: Ja, men vad fint. Så att Om vi ska dra någon så här kort regel om hur man hanterar svartsjuka så förstår jag att först så ska man ju då känna den här känslan. Ja, om man inte gör
1: det så fattar man ju inte vad det är i den. För det är som nästa steg är att förstå vad det finns det för komponenter i den.
0: Just det, så känna den, förstå den, försöka att inte reagera i affekt, utan när man har förstått vad det är man behöver, att man kommunicerar det med
1: sin partner. Kommunicera det för på att den kan komma både med sin partner och med sig själv. Så jag kommer bli sjukt. Och det är samma sak också när man åker med liksom på familjesemester nu med hela familjen. Man vet ju att man kommer bli jätteirriterad på sin moster eller sådär. Men man kan ju ha en plan. Man gjorde några varv, man, om det har varit några semester i stugan så är det att ah, man kommer köra det här. Nu ska vi spela alfabetgrejen igen. Och det kommer att vara så jobbigt. Ah, men då gör jag det här, och det här, och det här. Och så behöver man inte dras med i det här. Just det, just det. Så är en liten plan också. Ja, man förbereder sig. Jag, jag, jag brukar bli svartsjuk när min partner är på första dejten. Ja, men då planerar jag en egen dejt, eller så gör jag något med kompis, eller så vet jag bara att det kommer att vara en piskväll. Då sitter jag och gör bokföring, för att <laughs> behöver det behöver göra ändå, och kvällen är ändå förstörd. <laughs> så det är, men gör det som du gör med andra jobbiga känslor. Ja, men
0: underbart. Tack snälla för tipsen. Det är ju fantastiskt. Det här tror jag att lyssnarna kommer att vara jättemycket nytta av.
1: Vill du stärka din självkänsla, sova gott och må bättre? Då borde du testa vägledd självhypnos. Det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå
0: in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet. Vad är det bästa med att vara fler samtidigt, du? Oj, jag tycker
1: att en sak som man pratar för lite om är att man är i olika personer i olika förhållanden. Alltså folk som är seriellt monogama, som har relation efter relation efter relation, som har flera partners som inte är samtidigt. Eh, där kan man ofta minnas att om ja, den perioden, då var jag ju väldigt glad på det sättet. Och då var jag väldigt så här. Då var jag väldigt sportig och sen tänker man och just det, det beror på att jag var i förhållande med den personen som gjorde mig glad på det sättet som lyfte fram det här i mig. Och när man har fler chans så kan man vara sig själv på fler sätt parallellt. Mm. Och det tycker jag är underbart just för att liksom mysa hemma Tanja och part Tanja kan samexistera på ett väldigt mycket mer intensivt sätt än det hade kunnat vara i andra sammanhang. Och liksom sexuellt så är det också kanske BDSM-sidan och myssidan och gosa i soffan-sidan kan alla finnas. Det tycker jag är liksom en fantastisk fördel med att vara flersam, att man själv blir större. Mm.
0: Ja, vad fint. Det låter ju jättebra att man kan som leva ut lite till i alla, i alla sina egon, eller alter -egon, eller vad man ska kalla det. Ja, men precis. Ja, men jättefint. Och vad skulle du säga är svårast med att vara i ett flersamt förhållande?
1: Det var svårare. Ja, men det jag tänker. Det är, jag funderar på vad som är svårast för mig och vad som är svårast för andra. Det som folk ofta tycker är krångligt är att det inte finns regler. Och då, då får man liksom lite famla runt och för vissa som är duktiga på förhållanden och relationer överlag, då är det inte så svårt alls. Men om man har lite svårt för det och eh, inte ha några förebilder, inte ha någon att prata med. Man kan inte sitta och småsnacka med sina kompisar om förhållanden för att de fattar inte vad man håller på med. Det här liksom ensamheten, i att vara flersam, inte ha några regler, inte ha några förebilder, inte ha blivit uppfostrats från Disney-film, liksom, hur man gör. Det är något som många beskriver svårt, som kan uttrycka sig på väldigt många olika sätt. Men grunden är ju på något sätt det. är liksom det är en blessing att få göra egna regler, men det är också svårt. Och det är också ensamt och det är också det ställer lite högre krav.
0: Mm, men utmanande då? Att få liksom utmana sig själv i relationer också. Det känns som att det kan ju, ja, men man kan ju växa väldigt mycket som person bara av utmaningen.
1: Men precis, jag tänker att det jag vill är att jag vill liksom absolut inte omvandla alla till fler samma. Sen vill jag kanske att folk ska vara lite mer öppna för att det kan hända ibland. Så att man inte hamnar det. så så nu måste jag välja mellan två personer. Du måste inte. Du kan, men liksom, faktiskt, det behöver inte. Men, eh, men däremot så skulle jag jättegärna vilja att folk slapp den utmaningen eh, som normbrytbiten innehåller. Att eh, det kan vara utmanande nytt för dig på samma sätt som det är för mig utmanande att försöka vara monogam. Jag fattar inte hur det funkar <laughs> känslomässigt. Jag förstår liksom andras argumentation men jag har inte känslokompassen för det själv. Men däremot så är det liksom väldigt onödigt att det är så utmanande på det sättet att man får återuppfinna hjulet utan stöd. Det är verkligen onödigt det behövs inte. Och det hoppas vi att folk ska slippa.
0: Mm. Ja, vad härligt. Det är ju så spännande det här med relationer och svartsjuka och känslor. Och känna sin känsla. Och, ja, det, det är verkligen en, en utmaning, skulle jag säga, vilken typ
1: av relation man än har. Alltså. Ja, men verkligen. Jag jobbar ju mycket med att öppna upp förhållanden också. Och där är det också så här, att man, det kommer ju fortfarande vara er relation. Så de, de regler ni redan har, det är de ni ska använda. De värderingar ni har, det är de ni ska använda. De problemen ni har, det är de som kommer dyka upp. Så det, det är liksom, när man tänker flersamhet så tänker man ofta att det är ett helt eget annex till en byggnad. Men så här, nej, det är en del av samma grej. Så det är... Och så alltså, hur gör ni med svåra känslor så ska ni göra om ni inte gör något med svåra känslor då borde ni kanske göra det oavsett om ni ska vara flersamma eller inte så det är egentligen exakt samma relationsfärdigheter som alltid bara lite nya situationer
0: ja, men Ja, så himla fint, jättebra vilka superbra tips du kommer med här det är ju
1: vara roligt att få prata om det
0: Ja, ja men man blir liksom så glad och när man får massa tips och tricks, och det, ja, men det är kul att prata om verkligen du, jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra, du och jag. Och det första är ju, vad gör dig riktigt lycklig?
1: Jag måste faktiskt säga att det är nog riktigt bra sex. <laughs> vad härligt! <här> <här> ja, jag kan ju inte annat
0: än att hålla med dig. Riktigt bra sex, det blir man ju <här> riktigt lycklig av. <här> Underbart. Och om du fick lyssna på en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare, vad skulle det vara då? Du bara, ha mer sex. Nej,
1: Nej faktiskt det, det jag tycker är viktigt är att man blir bättre oavsett att fundera på vad skulle vara skönast eller roligast just nu. För att det är liksom, man lever i sin vardag så lever man ofta efter någon sorts så manus och vana och, liksom, och det är alltid rullar på på lite samma sätt. Och det måste vi ha. Det är verkligen no shame om det, liksom. det. Det ska vara där. Man kan inte hela tiden känna efter. Men att man ibland ändå stannar upp och säger, vad skulle vara trevligast just nu? Man sitter och äter och lägger upp någonting och bara, vad skulle vara gott nu? Det kanske inte är en ny likadant portion, det kanske är du bara vill äta sås med sked. Det är liksom och samma sak i sex. Ja, men om det är hångla som du vill fortsätta med, fortsätt hongle. Man kan hongle i fyra timmar, det var jättebra. Det, är, om det, är det du behöver inte gå vidare till något annat om det är det som är skönast just nu. Så det är liksom då och då stanna och på vad skulle vara skönast och roligast nu. Och tillåta sig att fortsätta göra det man redan gjorde om det faktiskt är att det fortsätter kolla på community. Ja, men då klickar du och När Netflix frågor Känn efter, är det det som är roligast nu? Gå vidare. Och om det faktiskt är något annat, om du känner så nej jag, nej, jag faktiskt bara sitter och kollar. Alltså, jag är inte ens med. Alltså, gå duscha länge eller måla naglarna eller något annat som du tycker är roligt. Men att faktiskt ställa sig den frågan regelbundet. När man är på samma så här, vanliga spår som man följer. Ja, men
0: jättebra. känna efter, vad tycker jag skulle vara nice och skönt och kul just nu?
1: Mm, och behöver inte eskalera, behöver inte prestera. Behöver, liksom, som sagt, om det är att fortsätta småknappar på det här Salladen och Snofunerna och stallrik, fortsätt med det.
0: <laughs> ja, men verkligen. Vad härligt. Vem hade du velat ska gästa lycka på
1: den? Uh, känner till Kristoffer Andersson Falström? Nej, det var nytt för mig psykologkollega, han är också lite... Han, vi samarbetade i en annan podd tidigare. Han är lite poddvanar, men framförallt så pratar han väldigt mycket det säger att han skriver på sociala medier och sånt om unga killar och så är det en wellness fast för män. Okay. Och det tycker jag är ett ämne som man... Ja, men jag tycker det är intressant, för det tycker jag att väldigt mycket ändå lätt går in på att det är en tjejgrej att man bra. Det tycker jag är jättetråkigt. Det, jag märker av det som terapeut liksom att män ofta inte riktigt har de här verktygen. Mm. Så jag tycker det är intressant. Jag skulle vilja lyssna på vad han har att säga om det här. Det skulle jag vilja höra ett helt avsnitt.
0: ja Vad kul! Ja, men du, det ska jag verkligen ta med mig. Det låter ju jättespännande. Och om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Om man googlar mitt namn så finns det typ bara en. Ja. Så det är ganska lätt. Det. Men det är äh, tanja.sohinnorna på Instagram heter jag. Om man söker på Tanja tanja.sohinnorna på Facebook så hittar man också mig. Och så kan man ju bara söka Tanjasuhinna.com så finns min hemsida där. Och där finns lite länkar till andra poddar och länkar till saker jag har skrivit och blogg och allt möjligt. Det ja, var fantastiskt.
0: Ja, nej. är det något eh, slutligen som du känner att du vill dela med dig av här till eh, lyssnarna?
1: Nej, det känns som att nu kommer någon så på att det är dags att avrunda för min helt. <laughs> Ett åring har faktiskt inte sprungit in och försökt slika mig ansikten. ansiktet än.
0: Nej, jag ser det. att Det börjar bli dags att runda av här när det kommer in ja. lite människor i rummet och så. Så att, eh, det ska vi göra, Tanja. Jag säger tusen, tusen tack för att du kommer och då oss här på Lyckabodden. Tack för att du fick med. Ja, vilka toppen tips, ni? Du märks verkligen hur kunnig hon är, Tanja Sihinina. Tycker ni det här var lika bra som jag? Prenumerera gärna på Lyckapodden, följ oss på sociala medier och ge oss fem stjärnor på iTunes. Tack för att just du lyssnar. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram!